0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם.
1: ברוכים הבאים לפרק השלישי של Out of memory. אני מיכה קאופמן
0: ואני עופר זליג, התאריך היום 23 ביולי 2019, אנחנו מקליטים כמו שהבטחנו לכם בפרקים הקודמים משתי יבשות שונות, בואו נתחיל, מה בא בפרק היום מיכה?
1: כן, אז באמת כמו שעופר אמר אנחנו עם שתי יבשות שונות הפעם, עופר מאוסטרליה, אני מישראל, אולי קצת לפני שנתחיל במה שהנושא המרכזי של הפרק הזה, רק נסגור קצת חובות קודמים, שאלה ראשונה ששאלו אותנו ואני ממליץ לאנשים לשאול שאלות כי הנה אנחנו עונים הפרק הקודם על טלוויזיות כן הוא נכון גם לגבי מסכי מחשב אפשר להחליף כל פעם שיש את המילה טלוויזיה במסך מחשב והפרק זהה לחלוטין אין שום הבדל בין מסכי מחשב לטלוויזיות בימינו. ולשואל הבא לגבי Machine Learning בפרק הראשון דיברתי על NLP. הסברתי את כל הבעיות שיש וכמה קשה למחשב להבין סרקזם, כמה קשה למחשב להבין מילים כמו לבנה. מה המשמעות הלקסיקלית של המילה ולא הסברתי איך פותרים את הבעיה. אז נכון, תודה למאזין, מאזינה במקרה הזה. הה... התשובה היא Machine Learning, הדרך הטובה ביותר לנטע, לבצע NLP זה לתת למחשב מה שנקרא Machine Learning, לתת לו ללמוד מהמון המון דוגמאות של טקסט. מזינים אלפי מיליוני הודעות שיכולות להיות הודעות מסקייפ, יכולות להיות הודעות מפייסבוק או מכל מקום שמוצאים. וזורקים אותם למחשב הוא לומד לעצ... לאט לאט, לאט מטעויות ומשפר את עצמו. הוא לא מבין לפעמים למה זה ככה אבל זה ככה. אגב לגבי Machine Learning יש חברה בשם OpenAI חברה שיצאה לא מזמן אה, בהכרזה שהם הצליחו ליצור אה, מכונה שיודעת להשלים משפטים אנחנו מתחילים לומר משהו היא לפי זה שהיא סרקה מלא עיתונים ומלא טקסטים יודעת להמשיך לבד את המשפט. משום מה הם טענו שהטכנולוגיה שלהם עלולה לגרום לנזק לאנושות לקטסטרופה עולמית וחייזרים יפלו לנו על הראש וכל מיני דברים כאלה יקרו אולי חייזרים לא אבל הם טוענים שזה ממש מסוכן לאנושות ולכן הם סוגרו את הפרויקט הזה יכול להיות שזה שיווקי. יכול להיות שזה לא ממש עיווקי, אבל זה סתם הערה קטנה לגבי Machine Learning. ולגבי הנושא שדיברנו עליו בפרק הראשון של Sentiment Analysis, עופר, איך לדעתך Machine Learning יכול לפתור Sentiment Analysis? הרי אנחנו מסתכלים על, על המוני המוני טקסטים, זורקים אותם למחשב, איך זה עוזר לו להבין אם הטקסט חיובי או שלילי? הרי אין מישהו צריך להגיד לו אם הטקסט חיובי או שלילי בשביל שיוכל לבחון את עצמו.
0: שאלה טובה, אני מתאר לעצמי שמשווים את זה למקורות אחרים שבהם אנשים הגיבו, כלומר אני סתם יכול לדמיין מישהו אמר משהו בטוויטר, לפי התגובות לטוויטר, לאותו טוויט שהן חיוביות או שליליות, אתה יכול להשוות ולקבל בעצם...
1: זה רעיון נחמד, להסתכל, כן, להסתכל תגובות, האמת זה רעיון יפה. יש כמובן את הדרך הכי פשוטה, זה שפשוט להושיב בן אדם ושיגיד על כל הודעה אם היא חיובית או שלילית, והמחשב ילמד מזה, זה לא מעשי. אם דובר על מיליוני או מאות מיליוני אה, הודעות וכל הרעיון של machine learning זה שדברים יהיו בצורה ממוחשבת ולא שבן אדם יזין את המידע. אה, התשובה לזה היא, בין היתר אחת השיטות הנפוצות והטובות זה להסתכל על סמייליז ועל אימוג'יז. Mm. כי כשאנשים כות... כן. כן? כותבים הודעות ושמים שם סמיילי מחייך סימן שהם כנראה היו חיוביים אם שמים שם הודעה של עצבני כועס סימן שהם כתבו משהו שלילי המחשב יכול להסתכל על הטקסט. לנסות להבין בעצמו האם זה חיובי או שלילי ואז יסתכל על אימוג'י ולראות איזה מסתדר לו. יפה. כמובן יש בעיה שלפעמים אנשים עושים שטויות וכותבים הודעה שמחה עם אייקון הפוך אבל אלה מתבטלים בסך הכל. זהו אז אלה היו חובות קודמים ואני מציע לאנשים להמשיך לשאול אותנו שאלות ולהציע רעיונות כי אנחנו נתייחס אליהם. אבל זה לא הנושא המרכזי עופר, בפרק הזה אנחנו נדבר על שני דברים משמעותיים שקרו לאחרונה בעולם האינטרנט בזמן שישנתם. אז הסיפור הראשון זה הסיפור של מלחמת החתול והעכבר של כרום, של גוגל נגד מפתחי האתרים. והנושא השני, הנפילה של האינטרנט. האינטרנט לא מזמן, ממש לפני כמה ימים, נפל לנו עופר למשך כמעט חצי שעה אם לא יותר קצת כן חצי שעה או שעה משהו כזה חצי מהאינטרנט נעלם וגם על זה נדבר
0: כן מיכה אז uh, הסיפור הראשון סיפור בקטנה לפני שנגיע לסיפור העיקרי של נפילת האינטרנט מלחמת החתול והעכבר כמו שאמרת. של כרום ומפתחי אתרים, מה שקורה זה ככה, יש לנו את מצב אינקוגניטו, מצב גלישה בסתר, יש כאלה שקוראים לו מצב פורנו, אני קורא לו מצב הזמנת מלונות וטיסות בבוקינג וכולי, בלי שמעלים לנו את המחיר, כי רואים שאנחנו מחפשים שוב ושוב. אז מסתבר שאתרים מסוימים לא אוהבים שאנחנו גולשים במצב אינקוגניטו, מיכה. הם רוצים שאנחנו נגלוש במצב רגיל, ויש לנו סיבות טובות מאוד לגלוש במצב אינקוגניטו, אבל uh, מסיבות מסחריות שלהם הם לא רוצים שנעשה את זה. ולכן הם פיתחו מנגנונים שמזהים שאתה במצב אינקוגניטו.
1: למה בעצם, עופר, אכפת למפתחי אתרים אם אתה גולש אצלם באינקוגניטו או לא?
0: למשל, אני יכול לחשוב על עיתונים שעובדים על uh, מודל של מנוי, שאתה יכול לצפות, שאתה יכול לצפות בכך וכך מאמרים uh, בלי לשלם, ואחר כך לשלם. ברגע שאתה במצב אינקוגניטו, אז הזיכרון של הדפדפן, של הדברים שעשית קודם, מה שנקרא קוקיז, לא קיים. לא, הדפדפן לא, אוקיי. לא יודע מה עשית קודם, ולכן אותם אתרים לא יכולים לדעת בכמה מאמרים uh, צפית.
1: אז אם יש אתר כמו עיתון הארץ נגיד שמגביל אותך לכמה כתבות ראשונות חינם ואחרי זה אתה צריך להתחיל לשלם אז הוא סופר לך את הכתבות שקראת ואם אתה באינקוגניטו הוא לא יודע כמה קראת ולכן הוא ייתן לך כל הזמן את המאמר חינמי כי הוא חושב שזה פעם הראשונה שאתה גולש אצלו. נכון וכדי להימנע מזה הם מזהים שאתה במצב אינקוגניטו ואומרים לך
0: אל תגלוש במצב אינקוגניטו וחרום לא אוהבים את הדבר הזה הגולשים כמובן לא
1: אוהבים את זה אז בינתיים הניצחון הוא עופר של מפתחי האתרים, כי הם יודעים לזהות שאתה במצב עם oh, או, <אז>
0: כך נראה רק. זה מה שהיה עד ממש הימים האחרונים. הניצחון הזה נובע מזה שבאמת מפתחי האתרים מצאו, מצאו את אותה דרך לזהות עם קוגניטו, והם עשו את זה על ידי תשאול איזשהו API של הדפדפן, שנקרא פייל סטורג'. אם הפייל סטורג' קיים, הם יודעים שאתה לא באינקוגניטו, אם הוא לא קיים אתה כן באינקוגניטו ואז מקפיצים לך את ההודעה שסוגרת לך את האתר.
1: פייל סטורג' זה היה פתרון שבו בעצם מפתחי האתרים כדי לנצח במלחמה הזאתי את, את, את גוגל ולזהות שאתה באינקוגניטו ולא לתת לך שירות כשאתה באינקוגניטו. נכון. מפתחי האתרים פה מנצחים.
0: וגוגל לא אה, עברו את הדבר הזה. הם אומרים שבשביל שקיפות האינטרנט והפתיחות של האינטרנט לא ייתכן שהאתר יזהה באיזה מצב אתה גולש וימנע ממך לגלוש במצב הזה, המצב הזה לא הגיוני. ולכן גוגל באו ועשו דבר פשוט, הם אפשרו גם פייל סטורג' באינקוגניטו. עכשיו, ישר תשאל את השאלה רגע, אבל זה לא בטיחותי, איך?
1: כן, מן הסתם הייתה סיבה שביטלו אותה, את הפייל כן, סיסטם. כן, כן, וה... אז הם
0: עשו פייל סטורג' שמבוסס על הזיכרון, כלומר הוא לא באמת כותב לדיסק, זה איזשהו סנדבוקס, ומבחינת ה-API זה בדיוק אותו דבר, ואז אין לך איך לדעת. מי מנצח בקרב החתול והעכבר, מיכה?
1: אז, אז כרגע כרום מנצחים גוגל, כי הם מנעו את האפשרות לזהות אם אתה באינקוגניטו. נכון מאוד. ובדיוק אתמול או שלשום
0: נתקלתי בבלוג פוסט של מישהו שמצא דרך חדשה, איך בכל זאת לזהות שאתה במצב אינקוגניטו? אוקיי, okay, איך עושים את זה? אז הוא מצא דרך מעניינת להבדיל בין שני המצבים. הדפדפן נותן לה, למפתח איזשהו כמות של סטורג' uh, שעומדת לרשותו, כשהוא כותב באותו פייל סטורג' שהזכרנו קודם. הוא גילה, והוא באמת uh, חפר ככה בהרבה... Uh, מסמכים של חרום עצמו, דיונים, דיונים של המפתחים ופיצ'ר ריקווסט וכן הלאה, שגוגל מקצים לדף שהוא לא אינקוגניטו, כמות זיכרון מסוימת, או כמות סטורג' מסוימת שהיא נגזרת של כמה מקום פנוי יש לו בדיסק, כאשר אם יש לו מעט מאוד מקום בדיסק הוא יקבל 120 מגה בייט לרשותו, אבל בדרך כלל זה יהיה יותר. ובאינקוגניטו הוא מקבל 120 מגה בייט.
1: ללא תלות בגודל של הדיסק שלו.
0: ללא תלות בגודל, כן, אם הדיסק יהיה קטן יותר מגודל מסוים הוא לא יקבל גם את זה, אבל בוא נניח שלכולנו יש בדיסק יותר מכמה ג'יגות פנויים, במצב הזה חלון לא, לא אינקוגניטו ייתן לך מספר של כמה מאות מגה בייטים ומעלה, תלוי, וחלון שהוא כן אינקוגניטו ייתן לך רק 120 מגה בייט. ברגע שהוא מתשאל כמה מגה בייט עומדים לרשותו הוא יודע שאם זה 120 נכון שיש איזה שהוא סיכוי קלוש שזה אומר שיש מעט מקום בדיסק אבל כנראה שהסיבה היא שזה אינקוגניטו. וזהו ונכון לעכשיו זה, זה הסטטוס ובמשחק החתול והעכבר מי, מי הפעם המנצח?
1: הפעם מפתחי אתרים ניצחו. עכשיו הם יודעים לזהות אינקוגניטו עוד פעם בזכות התגלית המרעישה הזאת.
0: נכון מאוד. ונחכה בעצם למילה האחרונה שבוודאי לא נאמרה נראה מה גוגל עושים אני חושב שהם יכולים לפתור את זה בקלות. פשוט לדאוג שלא תהיה שונות כזאת בין הנפחים עומדים לרשות המפתחים לא כל כך קשה לחשוב על דרכים אבל כרגע עוד אפשר.
1: בטח זה רק עניין של זמן עד שהם יחסמו גם את זה ושוב גוגל ינצחו ולא נוכל לדעת שאתה באינקוגניטו. נכון מאוד. אבל. כרגע התהפך הגלגל.
0: נכון מאוד. זהו, זה היה בקטנה שהפך לבגדולה, אבל בוא נגיע לנושא העיקרי שלנו, מיכה, להיום, והוא הנפילה של Cloudflare, שסחפה אחריה נפילה של חצי מהאינטרנט. אתה אמרת בזמן שישנתם, אני חושב שמי שלא ישן באותו זמן היה מאוד ער, ומרד את שערות ראשו להבין מה קורה. לא רק הגולשים, כנראה יותר מזה, בעלי האתרים אה, למיניהם שלא הבינו למה האתר שלהם לא עובד עד שהם גילו שהבעיה היא לא רק שלהם, היא של חצי מהאינטרנט.
1: כן, האמת היא שלא בדיוק חצי. אה, אולי קודם כל נספר מה זה Cloudflare. אה, מי שלא מכיר, אה, אני מניח שהרבה מכירים, אבל מי שלא, אה, Cloudflare זאת חברה פרטית שנותנת בעצם איזושהי שכבה באמצע בין הבעל אה, האתר או השרת שעליו נמצא האתר לבין הגולשים. למעשה אני כבעל האתר במקום שאני אפנה את הגולשים שלי שהם נכנסים ברשת וכותבים www. הכתובת שלי במקום שזה יגיע לשרת שלי ישר זה מגיע לקלאוד פלר קודם כל אני מפנה את ה-dns אליהם הם מסתכלים על הבקשה מחלקים אותה עושים לה כל מיני הוקוס פוקוסים שמגינים עליה מהתקפות שעושים הרבה דברים ומחזירים אליי בקשה רק במקרה שהם צריכים מידע. שאין אצלם, כמו מידע דינמי, אבל תמונות למשל, הם יביאו ישירות מאצלם, וזה גם יחסו, ישפר לי את המהירות, כי אם יש להם CDN והם פרוסים על פני הרבה מדינות, ויתנו לכל גולש את התמונה או הקובץ הסטטי מהשרת הקרוב אליו, וגם ייתנו לי הגנה מהתקפות DDoS ומכל מיני כולרות שיש באינטרנט, ויפנו אליי רק בקשות תמימות וטובות. אז זה מה שקלאוד פלייר. ומה קרה?
0: נכון מאוד, אז כן, אז הם עושים שני דברים, כמו שאמרת, בתווך, בגדול מאיצים את האינטרנט על ידי אה, פשוט לשפר המון המון דברים בתבורה באמצע, ומגינים עליו. אז גם ב-fire שהוא אה, מבוסס רשת, כלומר מזהים התקפות, אבל גם, וזה החלק המעניין לשיחתנו היום, בצורה של תוכנה. מה זאת אומרת בצורה של תוכנה? מזהים המון התקפות על אפליקציות ידועות. כמו wordpress, share point, דאטאבייסים שפתוחים וכן הלאה, שבאופן אידאלי המתכנתים אמורים לדאוג להגן מקלט לא חוקי לאותם אפליקציות, אבל לפעמים הם לא עושים את זה, לפעמים הגרסת... בלוגים שלך, וורדפרס, ג'ומלה וכן הלאה, או כל פלטפורמה אחרת שאתה מריץ על האינטרנט לא מעודכנת, העדכון הכי אחרון. לפעמים יוצא איזשהו זירו דיי, מה שנקרא, ממש פרצה חדשה חדשה שעוד לא הגנו עליה. וקלאוד פלר, בתור אלה שנמצאים באמצע, לאתרים שבחרו לשים אותם באמצע, יכולים להגן על ידי פילטור של התעבורה. הם מזהים מכרוזות מסוימות שלא צריכות להיות, בגדול, ומסננים את אותה תעבורה, ו... ולא מאפשרים לה להגיע לשרת שלך.
1: אוקיי, okay, יפה. אז, אז, אז הם יודעים, כמו שאמרנו, לפלטר ולהגן ולה, עליך מצרות. אז איפה הייתה הבעיה?
0: יפה, אז בשני לחודש, מה שקרה זה ככה. הייתה פרצת זירו די חדשה, שהתגלתה, אני לא זוכר אפילו באיזה מוצר. אחד המפתחים של Cloudflare, תכף אני אדבר על התהליך. ש... שמתרחש כדי להכניס איזשהו תיקון שכזה, איזשהו סינון שכזה למערכת, אבל הכניסו סינון למערכת שמזהה מכרוזת מסוימת, ש... ואמור למנוע את אותה פרצה חדשה. רק שזיהוי המכרוזת הזאת נעשה על ידי regular expression, אנחנו אחר כך נרחיב קצת יותר על איך הדברים האלה עובדים. אבל regular expression זה כמו זיהוי של מחרוזת, רק קצת משוכלל יותר, נותן לך לחפש כל מיני וריאציות בתוך המחרוזת. היה באג, היה באג ברגלור אקספרשן הזה, שגרם לזה שהמעבד, כשהוא בודק אותו ומשווה מחרוזות, האם הן uh, תואמות לעולות לא, לא ה- regular expression, המעבד קופץ ל-100%, לזמן ניכר, ובעצם מוריד את המערכת לברכיים. זה מה שקרה wow. כאן. כן, זה עלה לפרודקשן וזה עלה מאוד מהר, וזאת הקטסטרופה שקרתה בגדול, כל שרתי קלאודפלר בעולם נפלו, ואתרים שגלשת אליהם, שעוברים, דר... שקלאודפלר נמצאת באמצע, נתנו לך הודעת 502 של server unavailable, בעצם
1: נפלו, קרסו. וואו, אז בעצם הכל קרה בגלל מתכנת אחד שהעלה על הפרודקשן איזשהו קוד שלא נבדק עד הסוף. שבעזרת רג'קס אמור להגן עליך ובמקום זה קצת האירוניה, האירוניה כאן במקום שקלאוד פלר תגן עליך שזה המטרה שלה שלדאוג שהאתר שלך יעבוד 24/7. אז במקום זה דווקא מי שאמור להגן עליך הוא זה שהפיל אותך בגלל איזה מתכנת שכנראה מחפש עכשיו עבודה מי שמכיר שלח קורות חיים דרכנו נעביר למתכנת המזכן. <laughs> 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 אז
0: החלק המעניין הוא שזה לאו דווקא בגלל אותו מתכנת לקלארדפלר אין הרבה טענות לאותו מתכנת הם לא, הם, הם לא נותנים הרבה מחשבה והתייחסות לבאג הספציפי ומי המתכנת שעשה אותו ולמה מה שהם עשו. וזה החלק המעניין בכל הסיפור הזה, ואני ארחיב עליו גם עכשיו וגם אחר כך. זה הפוסט מורטם שהם עשו. זה גם איך הם ניתחו ובזמן אמיתי בדקו מה היה והשתקמו מהתקלה, וגם הפוסט מורטם המאוד ארוך שהם פרסמו באינטרנט, שמהווה לדעתי דוגמה לכל החברות איך להיות שקופות, איך לקחת תקלה כשקוראת להן תקלה ברצינות. לא לחסות אותה, לא להתנצל איזו התנצלות שטחית ולכסות את עצמם ולצאת ידי חובה בתקשורת ולקוות שישכחו ויעברו לנושא הבא. איך לקחת את זה ברצינות? לבדוק רטרואקטיבית מה קרה? מה התהליכים שבכלל הביאו לכך שהדבר הזה יכל לקרות בחברה? תהליכים אנושיים, תהליכים טכנולוגיים. איך לתקן אותם כדי שלא תקרה מחר תקלה מה היה בתהליכים זה ממש ללכת אחורה יש איזה מתודולוגיה כזאת שנקראת 5y אתה שואל y למה משהו קרה והתשובה היא x אוקיי y למה קרה x הזה וככה אומרים המתודולוגיה הזאת אומרת אלה חמש פעמים y אה, אחורה. כדי לקבל את, ה... את הבעיה המקורית שאותה אתה צריך לפתור. בכל מקרה, הם עשו ניתוח מאוד מאוד יסודי, כתבו הכל בבלוג, היו מאוד פתוחים עם כולם, וזה לדעתי משהו שמהווה ממש דוגמה לכל החברות.
1: נראה לי שהם לא חברה ישראלית, נכון? אם זו הייתה חברה ישראלית, אז, אז הפועלי בניין היו ממשיכים ליפול מהפיגומים עוד הרבה הרבה שנים. אף אחד לא היה חוקר מה קרה ומאיפה זה הגיע וזה. עדיין נופלים אנשים מפיגומים.
0: משהו כזה, גם, גם בזה וגם בטכנולוגיה. היה לא מזמן מקרה של חברה שהאקר מצא איזשהו, לא האקר, האקר שהוא מה שנקרא כובע לבן, כזה שהוא את זה כדי למצוא פרצות אבטחה, מצא פרצה, כתב להם, ובעצם במקום לקבל מכתב תודה, קיבל מכתב שמאיים עליו בתביעה, למה עשית את זה וכן הלאה. אבל לזכות החברות הישראליות, אם אפשר להגיד את זה ככה, זה לא קורה רק בישראל, זה דבר חובק עולם.
1: לא, תקלות קורות, אבל uh, תקלות קורות בכל העולם, גם בישראל, ההפך יותר בישראל אפילו, האופי שלנו, של סטארטאפיסטים לנסות ולהיכשל, זה אולי היתרון שלנו, בגלל זה אנחנו אומת סטארטאפ, לעומת אמריקאים למשל, אמריקאים הם, הם, הם לא בטוחים שזה יצליח, הם לא יתחילו, ואולי זה היתרון והחיסרון שלנו, זאת אומרת לנו יש לא מעט בעיות, שנסגרים, והמון תקלות, מצד שני אנחנו לא חוששים ליפול ולקום. אבל במקרה הזה, כמו שאתה אומר, מה שיפה זה שהם שלח... עשו תחקיר מלא, לא אה, הסתירו כלום והיו שקופים לגמרי עם הבעיה, שממש סיפרו מה הייתה הבעיה, הבעיה ברג'קס שכתב מתכנת, שהכניס את זה לפרודקשן לפני שזה נבדק. זה רק ההתחלה. רגע, אני אתאר לך שיעשו את זה פה בישראל על הפועלי בניין שנופלים מפיגומים, איך זה יראה. <laughs> בחיים זה לא יגיע לזה. יגידו לך זה בגלל משה לוי שלא היה אכפת לו מאותו פועל. לא, זה לא יקרה. כן, בישראל
0: יש תרבות כזאת שבאמת זה קורה אולי יותר, אבל כן, אני חייב לציין ולהדגיש שזה גם קורה לא מעט בעולם. זה נשמע כשזה קורה, זה מההודעה שחברה משחררת ומאיך שהיא מתנהגת אחר כך, או איך שהיא לא מתנהגת, כלומר, אתה מפסיק לשמוע מזה ממנה, אתה מבין שיועצי התקשורת שלה אמרו לה, תוציאי מכתב, מתנצל ככה, גם לא
1: מתנצל בצורה שהם... מתנצל ועושה חצי פרסומת. אנחנו חברה שמאוד חשוב כן, לה, גם עושה האיכות. כן, זה תמיד 90% פרסומת ו-10% התנצלות. וגם ההתנצלות היא
0: לא כזאת שתאפשר להרים להנחתה, מה שנקרא, לאנשים לתבוע אותה בקלות. הם לא אומרים, אנחנו מתנצלים, נחשפו הפרטים שלכם, או מתנצלים שלא יודע מה, אלא מתנצלים אם קרה משהו, מתנצלים על אי הנוחות, איזו אמירה כללית כזאת. אתה לא שומע מהם כלום, פשוט הדברים עוברים ל... פשוט החדשות עוברות לדברים אחרים, ובזה זה נגמר, יוצאי התקשורת אומרים להם שבו בשקט, זהו, אתה לא שומע מהם יותר.
1: אז יפה שקלאודפלייר לא היו כאלה, והתנצלו התנצלות אמיתית והסבירו שזה זאת וואחד תקלה, כי חצי אינטרנט נעלם לתקופה של יותר מחצי שעה, בין חצי שעה לשעה שלא היה אינטרנט. כמעט בחצי מהאתרים, לא חצי, אומרים שזה שליש, כמה? אבל כמות מאוד מאוד גדולה, זה מיליוני אתרים, כי Cloudflare זה חברה ענקית שמשרתת מיליונים של לקוחות. זה אומר שמיליונים של אתרים נפלו. ויפה, יפה שהם הסבירו אה, בדיוק מה קרה ברמת אה, שורות קוד שמתכנת כתב. אז עופר, אה, מה, מה בדיוק קרה שם? מה הייתה התקלה שאותו מתכנת עשה? אז ככה, התקלה באמת
0: המאוד ספציפית שגרמה לכל המגדל קלפים הזה ליפול הייתה אותו regular expression. אז כמו שאמרתי, הייתה פרצת זירו די חדשה שהם ניסו למנוע, הכניסו מ- regular expression, שהיה אמור לסגור אותה לאתרים שלא הגנו על עצמם, שזה בערך כולם באותה פרצה ספציפית, אבל זה גרם ל של מעבדי כל המחשבים של Cloudflare בעולם לקפוץ ל-100%.
1: תן לי מחש, אני לא קראתי את התחקיר שלהם. אבל אני מנחש שמדובר על לוק ביינד או על לוק ההד נכון בתוך רג'קס. כן זה היה בקטראק כן
0: איזה שהוא בקטור.
1: זה לוק ביינד אוקיי אז זה זה. זה נשמע סביר.
0: כן עכשיו הם לא מתמקדים בזה זה מצחיק הם מספרים על הרבה דברים ואז הם כותבים הם שמים שם איזה לינק והם אומרים אם מעניין אותך הלוק ביינד הבקטראק הזה בוא תקרא על זה בלינק הזה. למי שרוצה לחקור על זה.
1: אני בלי לקרוא ניחשתי שזה שמה. כי uh, בתור מי שאצלנו בעבודה לפחות uh, um, חובב רג'קס, uh, regular expressions, ומשום מה תמיד באים אליי כשיש איזושהי בעיה. אגב, בדיחה קטנה על רג'קס, אני חייב לספר, שאנשים שלא מכירים uh, ככה יתוודעו למה זה. איך כותבים רג'קס, עופר? איך כותבים מיכה? שני שלבים. שלב ראשון, פתח את עורך הרג'קס האהוב עליך. שלב שני, קח חתול ותנו לו לקפוץ על המקלדת.
0: <laughs> לגמרי <laughs> ככה
1: <laughs> וזה בדיוק ככה ככה נראה רג'קס כשכותבים רג'קס נראה כמו איזה אוסף של תווים במחרוזת ענקית מוזרה פתח סוגריים מרובות פתח סוגריים על גאולות מינוס 0 סגור סוגריים ככה זה נראה מאוד <laughs> קריפטי כן כן אז זה נראה ככה מפחיד אבל אני אוהב את זה באופן אישי אני אוהב לכתוב רג'קס אבל
0: בוא נמשיך לספר מה היה אז אז מה שקרה זה ש. הוא הכניס את זה, הכל קרס, ואז הם אומרים, רגע, עכשיו בואו בוא נראה מה קרה פה. ואז הם הסבירו איזה הסבר מאוד מאוד יפה וארוך על איך הם בכלל מכניסים שינויים למערכת שלהם. השינויים לא נכנסים סתם ככה, הם עוברים ביקורת, הם עוברים review של מתכנתים אחרים, נכנסים לאיזשהו... Continuous Integration, מערכות אוטומטיות שמריצות את זה, טסטים אה, למיניהם, הטסטים בודקים שהדברים האלה עובדים ועושים מה שהם צריכים, מצד שני הם בודקים מפולס פוזיטיב, זאת כלומר שהם לא מסננים מה שהם לא צריכים לסנן, ויש המון המון אוטומציה. אחרי כל האוטומציה הזו, הדברים האלה לא עולים ישר לפרודקשן, הם נכנסים בהתחלה למערכות פנימיות שרק אה, Cloudflare משתמשים בהם, רק עובדי Cloudflare משתמשים בהם, רק הם מקבלים בעצם את אותו סינון של המערכת. אחרי המערכות הפנימיות האלה, תלוי מה השינוי, זה עולה למערכות שהן יותר איזשהו דוג פוד כזה של רק לקוחות שלא משלמים באחוז מסוים, מקבלים את אותו סינון חדש שהכניסו. אחר כך לקוחות משלמים מעיר מסוימת בעולם מקבלים את השינוי הזה. למה עיר מסוימת? כי קל לקלאוד פלר לנטר ולראות איפה פתאום יש איזושהי התנהגות מאוד מוזרה של המערכת הגלובלית שלהם דווקא באזור מסוים. ורק אחר כך זה הולך לעולם כולו.
1: אבל פה בטח זה לא היה ככה.
0: פה זה לא היה ככה. בשינוי הספציפי הזה, בגלל שזה היה איזשהו zero-day שהם רצו להסגור מהר, אחרי שזה עבר את הביקורת, את ה-peer review של המתכנתים האחרים, ועל פניו הרג'קס היה בסדר, כן? את הבעיה ראו אחר כך. ועבר טסטים שבדקו, כמו שאמרתי קודם, גם שזה עובד וגם שאין לו false positives. הם העלו את זה לפרודקשן, עכשיו יש להם גם מערכת נוספת שהם מאוד מתגאים בה, שעושה דיפלוי מאוד מאוד מהר של שינויים לכל, ה... לכל מערכת, ה... לכל רשת השרתים הגלובלית שלהם. וכאן היא יבדה, היא עבדה טוב, <laughs> אבל היא עבדה מהר מדי והכניסה את הבאג הזה, את הבעיה הזאת, מאוד מהר לכל השרתים שלהם בעולם. ואז מה שקרה זה שכל מיני מערכות ניטור, ניטור שרתים של Cloudflare עצמה פתאום קפצו, שלחו אס.אם.אסים ושלחו עוד עוד סלאק ומה לא לעובדים של Cloudflare, לצוותי האנג'ינירינג והרשת, וכל אחד עזב את מה שהיה לו, הם מספרים על זה שאנשים היו בכל מיני שיחות ועידה, הם עובדים ברימוט, כולם עזבו את מה שהיה להם, וישבו ישר לטפל בדבר הזה. לקח להם... חצי שעה בערך להבין שהם בבעיה יותר גדולה ממה שהם חשבו והם יעשו איזשהו Global Keele. Global Keele אומר בוא נוריד לגמרי את ה-Application את אותו דבר שיש בו מאות מאות רולים שמסננים בקשות שמגיעות לשרתים, כדי להגן עליהם מפרצות, קודם כל בוא נסגור את זה עם Global Keele ואחר כך ננסה לפתור את הבעיה. ואז יסתבר שהיה להם בעיה גם לעשות את ה-Global הזה, כי ה-Global דורש... גישה למערכות פנימיות של Cloudflare שהם בעצמם היו סגורות בפני חלק מהעובדים בגלל כל מיני הקשחות פנימיות שהם עשו. סיפורים שלמים, אני לא רוצה לחזור על כל הפרטים שכתובים בבלוג פוסט, לכו תקראו אותו, אבל הוא מאלף. כל מיני דברים שהם ניסו לעשות תוך כדי, פשוט לא הצליחו, הם פשוט נתקלו בחומה אחרי חומה. לא משנה, בסוף הם הצליחו לעשות את אותו Global Kill. הורידו את אפליקיישן פיירול, כבר חזר האינטרנט. אז כמה זמן עבר מרגע שזה התחיל עד שהם עשו את הגלובל קיל? בערך חצי שעה. ואז לקח להם עוד חצי שעה או שעה לפתור את הבעיה עצמה, למצוא את הבעיה של ה-regולר אקספרשן, לתקן אותו, לבדוק את התיקון, לבדוק שהוא לא מקפיץ את ה-CPU, לבדוק שהוא עושה את מה שהוא עושה ושהוא לא עושה את מה שהוא לא עושה, ה-Fault positives, ולהעלות את התיקון. ואז הם בדקו וככה באמת פרטו טוב, אנחנו לא צריכים לסגור את המערכות שלנו בפני עצמנו בצורה כל כך קשה, אנחנו צריכים כמובן לעשות בדיקות נוספות. אה, למשל אחד הלקחים המרכזיים, הטסטים שהזכרתי לא בודקים עומס על ה-CPU, אז הם הוסיפו עכשיו טסטים אוטומטיים שבודקים שרדג'קס או כל דבר אחר, כל קוד אחר שעובד... שעובד רץ באפליקיישן firewall לא מעלה את ה-CPU ליותר ממה שהוא היה קודם, כלומר שאין רגרסיה, אם קודם זה הכל הגיע לאחוז מסוים של CPU, תוספת של rule חדש לא מעלה אותו ביותר מאיזשהו משהו סביר.
1: כן, מה שיפה אגב, אירוני קצת גם בנפילה הזאתי, זה שחלק מהאתרים שאמורים לבדוק האם האינטרנט נפל, האם השרת שלך נפל ולדווח לך ולהתריע לך כשהאתר שלך נפל, אז גם הם נפלו. כי גם הם היו ב-Cloudflare, אז זה קצת אירוני שמי שאמור לספר לך, אה, לעדכן אותך שנפל לך אתר, לא דיווח כן, לך, כי גם הוא נפל. אחד
0: האתרים המוכרים, אני לא יודע למה הוא בין המוכרים, כנראה כי הוא עולה ראשון בגוגל, הוא נקרא משהו כמו is it down for me or for everyone.com, כן, הוא בעצמו נפל. הוא נפל. עכשיו, דף הסטטוס של Cloudflare. שלכל חברה שמכבדת את עצמה יש דף סטטוס, גם הוא לא אמר שיש בעיה בקלאודפלר, אנשים נכנסו לדף הסטטוס, שעבד, פשוט אמר הכל תקין. אחד הלקחים של קלאודפלר בבלוג הזה, זה שדף הסטטוס צריך לקבל עדכון אוטומטי ולא שבן אדם יעדכן אותו, כנראה שהם לא עדכנו.
1: אני מניח שפשוט מה שקרה זה שהם היו שם באטף, כולם שמה... שם... עזבו הכל והלכו לבדוק את התקלה כן,
0: או ששכחו אבל כן זה מאוד הגיוני שדף הסטטוס יקבל עדכון אוטומטי ולא ידעני מה שלא אמרתי קודם זה למה הדבר הזה עלה ישר לפרודקשן ולא עבר את, אותה, את אותו מדרג שתיארתי של קודם כל רק עובדי קלאוד ואחר כך רק לקוחות לא משלמים וכן הלאה הם הסבירו שסוג מסוים של. פרצות שמתקנים באותו אפליקיישן firewall באמת אחרי אותם טסטים בסיסיים וpeer review עולות ישר לפרודקשן בגלל הדחיפות שלהם. זו פרצה שמנוצלת ישר על ידי האקרים, כמעט תמיד זה ייקח יום אם לא יותר מיום למפתחי הפלטפורמה ש... שמצאו בה את הפרצה לשחרר תיקון, שלא לדבר על כמה זמן ייקח לאותם בעלי אתרים ושרתים לעדכן את השרתים שלהם, ולכן הם הוציאו את זה מיד, הם מעדיפים אחרי הטסטים הבסיסיים. לשחרר את זה מיד להעביר העולם ולחסום ולחסום פרצות. אז נדמה לי שאחד הלקחים
1: עכשיו הוא כן להעביר את זה דרך אותו דוג פודינג פנימי שיש להם. אז מהיום אם יש zero day אה, אה, פרצה אה, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהיא לא תטוקן מיד בגלל הדבר הזה והלקח שהם למדו אז ייקח כמה שעות. עד שזה ייכנס לקלאופלר להגנה על, פני, על, על כל האתרים. גם כשמוצאים את, ה, את החולשה. קח קצת יותר זמן עד שהיא תיכנס להגנה. כן ולא.
0: זהו, זה מעניין לראות שאחד הלקחים שהם כתבו בבלוג פוסט שלהם, זה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, זה בוא נעשה את זה ב-State Draw, לעוץ את השינויים האלה, כלומר זה כן עובר דרך אותם מערכות אה, שאמורות לבקר את הדברים לפני שהם מופצים בצורה גלובלית, אבל עדיין הם שומרים לעצמם את היכולת לעשות מה שנקרא emergency Global Deployment for Active Attacks. אם יש משהו שהוא דחוף והוא זה, שעדיין תהיה להם את היכולת לעשות את זה. שוב, זה אחרי שזה עובר את הבדיקות האוטומטיות, שעכשיו הם הוסיפו לבדיקות האוטומטיות גם uh, CPU usage protection. אז אם לסכם את הבלוג פוסט המאוד מאוד מאלף ומעניין הזה, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו לומדים ממנו הוא כמה להיות uh, שקוף וכמה להיות... מאוד מאוד פתוח עם הציבור ולהסביר מה היה ובעיקר לתקן את עצמכם לבדוק מה היה ומה ומה אפשר לשפר אה, לאבא ונקודה מעניינת נוספת זה לזכור את הדבר הבא כל ספק ענן ייפול נפל או ייפול או גם וגם זה נכון. קרה לאמזון
1: כן. לפני, לפני שנתיים היה להם נפילה ענקית לא, לא לחצי שעה אמזון נפלו שרתי ס 3 שלהם לפני שנתיים למשך אני באמת לא טועה. כמה ימים כן משהו כזה
0: הייתה היה שם באמת באג של שגרה מתכנת שעשה עבודה ידנית והוא היה צריך לעשות אותה בצורה פחות עצלנית ואוטומטית.
1: כן אז יש לנו מלפני שנתיים את המתכנת של s3 של אמזון ומלפני כמה ימים את המתכנת של cloudflare מסכנים. נכון
0: אבל אבל cloudflare בכלל לא נותנים דגש למה קרה עם המתכנת לעומת זאת באמזון זה כן היה הפאשלה רצינית של אותו, של אותו מהנדס ש, שבאמת הפעיל סקריפט ידנית ולכן הסקריפט הזה היה מאוד מועד ל, לתקלות ולפורענות. אבל זה קרה לאמזון זה קרה אני חושב לגוגל זה קרה למיקרוסופט עכשיו זה קרה לקלאודפלר. זה שזה קרה לספק ענן, ו וכולם, והכול נפל, וזה נראה קטסטרופלי, וזה באמת המצב בענן היום. פשוט המון המון אתרים ושירותים עוברים דרך עננים. ולכן כשמשהו נופל, הרבה דברים נופלים. אבל כשזה קורה, אנחנו לא יכולים ישר לפסול את אותו ספק ענן ולהגיד הוא דפוק, בוא נשתמש במישהו אחר. פשוט צריך לזכור שזה קרה ויקרה לכולם. המבחן החשוב והעיקרי והלקח מהסיפור הזה זה לבדוק איך אותם ספקים מתנהגים כשדבר כזה קורה, כמה הם שקופים, כמה הם מתקנים וכמה הם מספרים מה, מה קרה. זהו, זה הסיפור של הפוסט מורטם של Cloudflare, ובוא תספר לנו מיכה מה שהזכרת קודם ורצית לספר על regular expressions ו, ונושא ה-Backtrack.
1: כן, אני, אני לא יודע כמה אנשים מודעים לזה ש זה דבר מאוד לא יעיל. כלומר, אם יש לך דרך לפתור את, זה את המשימה בלי רג'קס, על ידי קוד שלך, שכנראה יהיה הרבה יותר ארוך, הייתי צריך לכתוב הרבה יותר שורות קוד, אבל עדיף שתעשה את זה, כי הרג'קס... כמה שהוא קצר בשורה אחת אתה כותב משהו שאחרת היית כותב בחמישים שורות הוא לא יעיל ולכן בנוסף לזה שהוא לא יעיל ה-look behind ו-look ahead הם עוד יותר לא יעילים זה השיא של החוסר יעילות שגם ככה יש ולמה זה לא יעיל כי קודם כל אולי מה זה look behind ו-look ahead מי שלא מכיר רג'קס בעיקרון אתה כותב הרי איזשהו מחרוזת שאמורה. לחפש טקסטים מסוימים בתוך, בתוך מאמרים גדולים, לחפש מילה, לחפש ביטוי, לחפש אימייל, לחפש טלפון, לחפש איזשהו פריט מידע. ומה שאתה לא תכתוב ברג'קס יחזיר לך את התוצאה, את מה שהוא מצא. ה-look behind ו-look ahead אומר, תן לי משהו, אבל שלפניו או אחריו מופיע משהו אחר, אבל את המשהו האחר הזה, אל תחזיר לי בתוצאות, רק תדאג שמה שאני, תחזיר לי רק מה שאני מבקש, ותדאג שיהיה לפניו אחריו יהיה גם משהו. הדבר הזה מאוד מסובך ל אני, היה לנו במקרה באמת כזה בעב, בעבודה שנפלה לנו מערכת בגלל רג'קס. בדיוק הדבר הזה לקחנו המון זמן למצוא למה המערכת לא עובדת בסוף הסתבר שזה פקודת לוק ביהיינד או לוק ההד של רג'קס שהיינו צריכים לשפר אותה קצת ומה שקרה לפני השיפור זה שזה פשוט הביא את המעבד למאה אחוז באופן קבוע ורצוף ממש אותו מקרה ללוק בין סופי ממש אותו סיפור ממש, זה נכנס ללוק בין סופי לא בגלל עומס גם אם משתמש אחד נכנס
0: בגלל
1: זה ניחשת מה קרה כן כן בדיוק זה, זה... אגב אם מישהו רוצה טיפ אז אם אתה עושה כבר לוק בי היינד או לוק ההד תחשוב גם למקרה שאתה בלוק בי היינד הגעת לקצה של הטקסט או שבלוק ההד הגעת לסוף של הטקסט ותוסיף שם האפשרות של הגעתי לסוף או הגעתי להתחלה כתנאי שאומר זה, זהו אז זה לא נמצא הטקסטים וזה הגע... מקרה שקרה לנו. אבל באופן כללי לגבי רג'קס עדיף שלא תשתמשו בו אם אתם יכולים לכתוב קוד משל עצמכם שעושה את הוולידציות או את הבדיקות תעשו אותו. אם יש לכם אופציה כזאת לחסוך את הצורך ברג'קס זה תמיד יותר יעיל אם כי יותר הרבה שורות קוד זה הזכיר לי
0: בדיחה נדושה מה שאמרת המסקנה שלך של uh, עדיף לא להשתמש ברג'קס על uh, אותו מתכנת שאומר הייתה לי בעיה פתחתי סטאק אוברפלו מה שזה לא יהיה ומצאתי את הפתרון לבעיה אני אשתמש ברג'קס נחשו מה עכשיו יש לי שתי בעיות.
1: כן. <laughs> עכשיו <laughs> גם את הבעיה המקורית וגם את הבעיה של רג'קס. כן, אנשים לא אוהבים כל כך רג'קס, אני מוכרח להגיד, למרות שזה קצר וזה חוסך להם הרבה שורות קוד, אבל זה נראה סינית. טוב, יפה מאוד,
0: אז על מה דיברנו היום, מיכה? סגרנו פינות וחובות עבר של מאזינים שהיה חסר להם קצת אינפורמציה בפרקים הקודמים. דיברנו על מלחמת החתול והעכבר של גוגל וכרום, המוצר שלהם נגד מפתחי האתרים, סביב נושא זיהוי האינקוגניטו, והגענו לנושא העיקרי שלנו, שהוא מה קרה בקלאוד פלר? ויותר חשוב מזה, איך הם התנהגו, כמה הם היו שקופים ועם הפוסט מורטם שהם עשו, ועד כמה חשוב לבחור ספק שיודע לכבד את המשתמשים שלו ולהיות מאוד שקוף עם מה שקרה, ולא להתבייש ולא להתחבא מאחורי כל מיני כסת"חים, אלא לבוא בצורה מאוד מאוד פתוחה, לספר מה היה, למה קרה, ומה הם תיקנו כדי שזה לא יקרה לאבא.
1: אז תנו לנו פידבק כמו שראיתם בתחילת הפרק אנחנו מתייחסים לפידבקים ותכתבו לנו נושאים שמעניינים אתכם אתם רוצים שנדבר עליהם אנחנו נשמח לדבר על כל נושא שתעלו בשביל זה בדיוק יש לנו את הפייסבוק אופר
0: נכון יש לנו את דף הפייסבוק שלנו פשוט תרשמו בפייסבוק out of memory podcast ותמצאו אותנו או תרשמו בגוגל out of memory podcast ותמצאו את דף הפודקאסט. תוכלו בדף הפייסבוק לכתוב לנו, בקבוצת דף הפייסבוק לכתוב לנו, בדף הפודקאסט תוכלו לעשות סאבסקרייב בפלטפורמות האהובות עליכם, אם זה גוגל, אם זה ספוטיפיי, אם זה אפל וכן הלאה. זהו, ועד כאן הפרק השלישי של Out of Memory. כמובן, כמו שאמרו הבלוגריות, היוטיובריות. לייק, שייר, קומנט וסאבסקייב. כן, אם למדתם משהו חדש, ספרו לנו. מטרת הפודקאסט שלנו היא לתת ערך מוסף לאנשים, ללמד אותם משהו שאולי הם לא ידעו קודם, אז כמו שמיכה אמר קודם, תציעו לנו הצעות. זהו, נתראה בפרק הבא של Out of Memory. ביי, מיכה.
1: ביי, עופר.